0: «Восточная шкатулка». И здесь в студии директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Алексей Маслов. Здравствуйте, Алексей Александрович. Здравствуйте. Я на всякий случай напомню нашей аудитории, что можно свои вопросы и свои темы для... Э, ну, скорее, вопросы в этой ситуации присылать сюда, в студию Алексея Маслова с помощью WhatsApp и Viber 8903-170-63-63, 8903 170 63. -63 8903 -170 Если хочется заплатить, то тогда на короткий номер, смс-ку
1: 5533
0: номер, слово вести в начале текста.
1: Но нам эти деньги не достанутся. Нет, к несчастью. А вот я хочу, знаете, задать простой вопрос. Как вы думаете, кто вообще вот в этой ситуации, коронавирусной во всем мире, кто выиграл по деньгам, ну, кроме производителей вакцин? АйТи. Вот, вот. Значит, а кто больше всего выиграл в этом АйТи? А. Что? Сбор, <свят> Сбор данных? конечно. Да. Значит, да. Вот я, <свят> я не просто так спрашиваю. Опубликован рейтинг людей, которые больше всего выиграли вот в этой ситуации. И оказалось, конечно, это IT-сектор. И самое главное, это китайский IT-сектор. Причем те компании, которые больше всего и собирали данных, которые разрабатывали онлайн платформу в том числе вот эту вот систему социального доверия, и за этот период, вот за период коронавируса в Китае, они заработали 1,7 триллиона долларов. Триллиона долларов. семьдесят триллиона долларов. честно, там Джек Собеседник Ма... Собеседник анимео. Да-да-да. Там, естественно, Джек Ма, и, ну, это Алибаба, собственно угу. говоря, это компания Tencent и десятки компаний, которые большинство людей просто название не знают. Но самое главное, что количество миллиардеров, в Китае резко увеличил за этот период. Но в этом смысле мы тоже
0: не подкачали. Не резко, но все-таки количество этого состояния миллиардов
1: у нас приросли. Нет, мы работаем. Я считаю, что мы должны обогнать Китай хотя бы в чем-то, вот в этом. Но это как раз показатель того: понимаете, тут вопрос не почему у них приросли деньги, это понятно. Вопрос в том, что люди готовы были тратить на это дело деньги. И не надо думать, что это они все окупили за счет того, что кто-то покупал их услуги. И государство ⁇ это государство, которое вкладывало в развитие сектора и которое профинансировало создание десятка новых платформ на основе старых технологий и вот это то о чем мы говорили но ну просто сейчас данные пришли говорит о том что в китае было масса заделов которые они взяли и развернули вот как такую книжку с картинкой когда вы открываете а там она объемным образом раскрывает свои картинки и они моментально все это дело смогли внедрить причем судя по всему до конца это пока вот на первую, на первую часть года на первую половину года но судя по всему еще будет эти деньги прирастать более того намечается что что этот сектор в 2021 году вырастет в Китае как минимум в 2,5 раза, потому что... Поезд разогнался, он идет, и он должен дойти до точки. А вот когда эти данные подсчитываются, это имеется в виду, они заработали на, условно
0: на китайцах или в мировом масштабе? Это в мировом масштабе. Несмотря на все то, что там что-то ограничивают, куда-то да. не пускают, у нас никакие не китайские сервисы для проведения уроков, а вовсе американские. Да. Да, и тем не менее, в мировом масштабе. В мировом
1: масштабе, потому что, значит, китайцы, во-первых, да, действительно, китайцев заблокировали от США, от многих других стран. Но китайцы, в общем, вполне себе хорошо и разумно живут на территории Индонезии, Малайзии, вообще Юго-Восточной Азии. И в этом плане они молодцы. То есть они сумели активно включиться в процесс. И это само по себе вот такое количество денег, это не показатель высоты технологий, это скорее показатель умения быстро воспользоваться рынком. Это правда. Но это то, о чем мы говорили. В Китае в течение десятилетий очень много денег и вообще усилий вкладывалось в цифровую платформу цифровые технологии. И это не просто там пустые слова, какие-то абстракции. Были сделаны новые практически курсы, новые с нуля, курсы в университетах, были развернуты очень многие специальные факультеты. И если сейчас мы посмотрим, какие самые востребованные специальности в Китае, это на первом месте они делят IT-технологии и медицина. То есть понятно почему. И более того, китайцы, которые раньше ездили, мы уже говорили по всему миру, учиться этим специальностям, сейчас, наоборот, сами создают новые университетские курсы, приглашают преподавателей. И вот это интересно, как изменился Китай. Я сегодня, мне так выпал, как говорится, случай послушать воочию выступление нашего премьера Мишустина на здании в глупо где он больше половины времени посвятил именно цифровым технологиям. Честно скажу, мне очень понравился не только идея, мне понравился сам себе подход. И уже об этом много там сейчас говорили, писали, я имею в виду его речь, комментировали. Но есть одна вещь, которая, на мой взгляд, является ключевой в данном случае. Он четко сформулировал, сейчас не помню, в основной ли речи или в ответах на вопросы о том, что вот выигрывает то общество, которое умеет цифровизироваться, то есть воспользоваться технологиями будущего. Это абсолютно точно. И у России здесь есть большое преимущество. Это уже я от себя сейчас говорю, чтобы не перепутали мои слова со словами премьера. Есть одно очень большое преимущество. Мы можем целенаправленно, очень жестко внедрять эти технологии в жизнь. Вот. а Так же как Китай. Ведь Почему в Китае так быстро все пошло? Да потому что государство железной рукой приказало внедрять в жизнь. Вот здесь вот вопрос. Я думаю,
0: что для вас не секрет, что есть в нашем обществе я думаю значительное количество людей которые относятся к цифровизации с очень большим скепсисом да. от абсолютного неприятия до какой то все равно насторожности да. и касается это, но ну, если формулировать то опять же старший брат смотрит на тебя про тебя все известно государство получает про тебя информацию всю что ты ешь во что одеваешься куда ходишь в какую сторону смотришь твое лицо распознается на любой улице, там, в любом подземном переходе, на любой станции метро, все знает, куда ты ездишь, с какой частотой. И вот этот вот весь объем данных государство, которому там, доверяю, не доверяю одно. Это одна, одна часть опасений. Другая часть, у -у -у. что эти данные попадут в руки злоумышленникам, которые тоже все про тебя узнают, благодаря тому, что у государства это утечет на черный какой-то рынок. И тут уж совсем, значит, я под колпаком Сразу под, под несколькими клопаками, куда крестьяне
1: надеваться. А, вот как-то... Я не помню, сейчас кто-то меня спросил совсем недавно. Э, по в какой-то передаче. Вопрос был очень простой. Вот если э, подойти к человеку на улице в России и спросить, э, почему ты не носишь маску? Там не на улице, а в магазине. Э, скорее всего, конечно, если он не носит маску, он меня пошлет куда подальше, а то и на да. свалится, э, а вот или подойти к китайцу спросить, китайцы скажет, вы знаете, там, на самом деле, хотя они большинство носят маски, он скажет, вы знаете, там слетело и так далее, а уровень агрессии ниже. И если сравнить поведение российского и китайского общества вот в данной конкретной ситуации, мы увидим абсолютно разные модели поведения и контекст поведения. И это вообще объясняет... Почему у нас вот совсем, там, скажем, одна ситуация с коронавирусом, что у нас нарастает ситуация, ухудшается ситуация, что бы там ни делало государство. Другое то, что как в Китае, который действительно... Сейчас, опять-таки, не говорим про точность цифры, но мы говорим о том, что коронавирус в Китае побеждет, Потому что в России в течение десятилетия сложилась такая ситуация, что Россия, россияне абсолютно не верят в государству вообще, власти не верят, не доверяют никому. И лидерами общественного мнения становятся люди, которые просто случайно вылезли и громко крикнули. Вот сейчас здесь
0: хорошо, нет директора ВЦИОМа, а то бы он сказал, что по опросам государство
1: доверяет. Я, вы знаете, я безумную Я сейчас говорю, уважаю директора ВЦИОМа, который является моим добрым знакомым, и как раз я думаю, что все правильно, но мы, он лучше меня всем объяснит, как люди научились правильно отвечать на вопросы. Мы знаем, мы, понимаете, ведь реакция общества, она ценится не только вопросом, а просто одна из форм снятия информации. А одна, другая форма снятия информации, вот, например, я не могу взять и опросить китайцев по понятным mm -hmm. причинам, никто мне это не даст. Но я могу, например, проанализировать социальные сети, посмотреть комментарии к социальным сетям, посмотреть на какие там посты, больше всего реплик, ответов, что вообще возбуждает общество. И так далее. И посмотрите, например, я буквально совсем недавно вместе со своими студентами анализировал практически одну и ту же информацию, касающуюся Китая и России. Значит, речь идет о том, как, ну, собственно говоря, информация известная, что в России создали, создают сейчас вот вторую вакцину от коронавируса. Идет информация о одном сайтов, и внизу масса, практически там 95% негативных отзывов что все это обман, что это все не так и так далее. Причем, естественно, пишут люди, которые меньше всего разбираются, и очевидно, что они не аргументируют. Мы видим реакцию общества. В Китае, как известно, они разрабатывали четыре вакцины, две, я так понимаю, близки к завершению, там две еще где-то в стадии тестирования. И такая же информация, практически одно и то же. И внизу идет обсуждение, причем это не официальный сайт Синьхуа, где вы особо не прокомментируете, а это Вичат, Перепостили информацию и дальше, в общем, относили свободная дискуссия. И вот люди пишут, да, действительно, мы должны быть первыми, а давайте всему миру дадим бесплатно эту вакцину, давайте... то есть там идет позитив. Угу. И э, я смотрю, это идет в таком свободном режиме, то есть прямо при э, мне все это дело появляется. Разные реакции. Почему? Люди радуются, и государство создало вакцину, молодцы все горды за это государство. У нас создалось за многие годы впечатление, что что бы делало государство, это все равно власти в чем-то обманывают тебя. И Дикое недоверие к любой инициативе властей, не только в случае коронавируса, а в любой инициативе, оно в конце концов оборачивается тем, что у нас прогресс заканчивается на отдельных индивидуальных гениях, потому что, ну так у нас, что у нас что в Китае государство построено почти одинаково в этом плане. Человек на свои деньги не может внедрить никакое свое открытие, это правда. Для этого есть фонды. Так все построено. Фонды государственные. Опять-таки, в Китае, в России почти одинаковая структура фондов. Он обращается в эти фонды, получает деньги, но дальше происходят разные вещи. Китайское государство, поскольку оно вкладывает деньги, оно заинтересовано в том, чтобы это пошло в массы, в народ. Для этого создана специальная инфраструктура. Ты не можешь просто написать фонд, дайте денег, у меня там новое открытие, предположим, в области коронавируса. Ему говорят: да, конечно, вы сейчас прикрепляетесь к специальной экономической зоне в китайской. Чем вы занимаетесь? А, ага, вы занимаетесь медициной. Есть специальная зона в таком-то городе. Вы там прикрепляетесь, возбуждено от налогов и так далее. Но вы должны отчитываться, что вы сильно о чем-то работаете. Как только у вас будет уже продукт, вакцины таблетка все что угодно мы на уровне специальной экономической зоны будем продвигать это в массы мы будем капитализировать потому что ну, во первых мы должны вернуть свои деньги но с другой стороны если вам понадобится дополнительные тесты дополнительные оборудования персонал мы вам поможем его дать и вот сделать это все то есть государство по-другому действует, и человек не вот этот гений, а среди них много поразительных людей и мало хороших организаторов, ну так устроено, он оказывается в каком-то коконе, когда его ведут, проводят. И в этом плане почему в Китае так много мелких, но очень важных открытий, которые складываются в какую-то структуру, а не случайные эти открытия. Но зато это все склад в структуру. Позволи, что у нас. Да, у нас можно получить гранты, пожалуйста, от правительства Москвы, можно сделать получить от других организаций, но дальше это все как-то вот уходит и выкидывается. Потому что имплементация, то есть внедренческий процесс у нас вообще не построен. И вот это уникально. Мы очень много, на самом деле, по отношению к, ко многим фондам, тратим на поддержку новых открытий, в том числе цифровых открытий. И дальше они куда-то исчезают.
0: Ну, потому что, видимо, считают, что главное же дать человеку довести это до товарного вида. А, а как только сказал. это
1: будет товарный вид, так все сами слетятся. А, ну, мы же приказ. понимаем, что не слетятся. Нет. Мы же понимаем, что к любому открытию надо приделать ноги. И это первый момент, который нас очень серьезно отличает от Китая. Я много раз говорил, что ни по одному абсолютному параметру российские мозги ничем не хуже китайских. Правда? Но... Телефоны Huawei продаются по всему миру, несмотря на все там, атаки. Где хотя бы какой-то российский телефон, который продался бы по всему миру? У нас есть... Вот сегодня, кстати, Мишуся отмечал, он назвал две платформы российские, которые очень успешны, мы их хорошо знаем, это Яндекс МЛРУ. Прекрасные платформы, нет никаких претензий, они находятся в конкурентной среде мировой, она, она непростая. Китайцы, например, не стали выводить свой поисковик на мировой уровень, поисковик Байду, там специалисты знают, но в любом случае это такое для внутреннего пользования поисковик. Вот мы сейчас видим одну очень важную вещь, что да. совсем по-другому у нас построена поддержка вот этих всех открытий. Есть еще один момент, с которым, например, я сталкиваюсь ну, как человек, который вынужден, ну, даже не вынужден, а который по профессии своей в том числе занимается организацией там, научных исследований. У нас часто в науке работают люди, которые и психолог... даже не по возрастным причинам, возраст – это вообще не показали ничего в науке, а скорее по психологическим причинам настолько незнакомы с современной цифровой средой, что все, что они делают, их открытия, их какие-то маленькие находки, они остаются на уровне 80-х годов XX -го века. И когда вы смотрите, как сейчас работают, что китайцы, что японцы, ну, я не, сейчас не говорю про США, это другая немножко история, какие базы данных они обрабатывают даже при анализе российской ситуации? Когда они смотрят, как, например, развивается российская экономика, как они подсчитывают, да, именно подсчитывают mm -hmm. российскую политику, вы понимаете, что где-то 80% там делают электронные ресурсы. А, конечно, люди, часть интеллекта, это обобщает, дает анализ. И я не скажу, что это колоссально лучше, это, проще говоря, просто точнее. Потому что, например, в экономике часто важна точная цифра, Там, сколько мы все таки вверх или вниз. И я вижу, как это произошло, потому что Китай не стал ломать свою науку, он не стал делать какие-то эксперименты очень сложные. Вот как в Китае было две академии наук, по сути дела, одна просто Китайская академия наук, которые занимаются в основном точными естественными науками, а вторая – Академия социальных наук. У нас нет аналога точного. Это как раз история, философия, политика, политология и так далее. Вот так они и остались. Не стали их там разбирать, раскручивать, их просто начали финансировать. Из них сделали, прежде всего, очень мощные аналитические центры. И что в Китае, что в Японии, наука в целом, конечно, развивается в основном в университетах. Да, но, вот смотрите,
0: из них сделали аналитические центры. И тут опять возвращаемся к теме, которую не раз поднимали. Для того, чтобы э, там, аналитический центр работал, он должен, помимо всего прочего, понимать свою востребованность. Да. Вот мы сделали аналитический центр. Или собрали даже приличных людей. Они отправили, поняли, что не читают, Отправили, поняли, что не читают, Отправили, ну, не, не знаю, ну, потом можно не отправлять, а можно отправлять то же самое.
1: А, я, я разговор... а, а
0: если ты не, не бежишь, как известно нам из Алисы, да. то ты даже ну, не стоишь на месте. И да. все, и деградация.
1: А я объясню это с другой стороны. Сидит большой начальник, например, в администрации президента или в правительстве, и говорит, слушайте, я бы с удовольствием бы прочитал умные, хорошие, правильные вещи, как мне делать. Но то, что вы присылаете, это мусор ну, я не могу вам приказать быть умными, нет, я могу, даже вам же выделяются деньги, что дело в деньгах или дело в том, что вы не можете организовать эту работу? Дело в том, что вы работаете по матрицам там, 20 века, сейчас 21 век, ну, я, не, ну, я, всё, я могу единственное, что сделать, взять и каким-то образом да, разогнать вас. Вот, собственно говоря, что время от времени российское государство и пытается сделать. Вот я думаю, что здесь у нас есть два уровня. Первое это, конечно, уровень принятия решения. Когда в Китае Китай давным-давно уже принял модель, которая есть и в США и в Западной Европе, все принимается на основе конкурентных предложений со стороны разных аналитических центров. Они конкурируют между собой, им по-разному выделяют деньги. Та же самая, кстати, ситуация в Японии. Вот что было понятно, в Японии есть центры, которые абсолютно провластны, но в основном они находятся в регионе вокруг Токио. Они ориентируются на власть, они так тихо прислушиваются, что вам надо. И выдают необходимые там, аргументы. Причем неважно, это в бизнесе или в экономике, на в науке. И есть, например, регионы и центры, аналитические университеты, которые сосредоточены в других регионах, например, в Осаке, в Киото, которые, наоборот, говорят, нет, мы не такийцы, мы будем к вам говорить честно. Это не значит, что они лучше или хуже, это альтернативное менее. Отлично, говорит государство, мы финансируем всех, вы нам давайте, а мы уже сами решим. Mm -hmm. И в этом плане несмотря на то, что в Японии масса проблем, я имею в виду проблемы с обменомникой, которая сейчас продолжается, это можно отдельно, когда поговорим, в чем проблема, в чем и успех, и проблемы нынешней Японии. Но в любом случае это все поддерживается. Такая же история с Китаем сейчас. И у нас я обратил внимание другая ситуация. У нас очень любят выдавать концепции. Люди угу. пишут концепции. Это, это как же, аналитические доклады на 100 страниц. Слушайте, но иногда, в общем, надо, понимаете, писать какие-то текущие материалы, в какой конкурентной среде мы развиваемся. Вот мы должны понимать сегодня, возвращаясь к речи примера, он многое уделил внимание именно конкурентности этой вот цифровизации, что без нее мы, мы не можем войти в будущее. Абсолютно правильно. Мы же понимаем, что Китай тоже не стоит на месте. Либо чтобы, вот чтобы наши продукты были мы должны либо закрыться от китайских продуктов, а Китай даже еще по-настоящему не начал экспортировать их за рубеж. Он пока еще не понимает, как это делать, но в любом случае он это будет делать. Нам надо будет закрыться, чтобы выиграть конкуренцию от западных продуктов, или наши продукты должны быть на там 3-4 головы лучше. Иногда так и происходит. Ну, потому что, скажем, наша более доступность. Кстати говоря, доступность, простота цифровизации, да, вот как ввели там какие-нибудь записи на прием по... через интернет, если вы можете записаться одним кликом мышки, это потрясающе, поэтому здесь никто, нам не конкурент, ни китайцы, ни американцы. Но когда мы видим, что цифровые платформы, на которых мы работаем, и платформы LMS, так называемые, все преподаватели это хорошо знают, Learning Management System – и другие платформы, например, там, Moodle и так далее, они не российские. И российские могут создать. Но вопрос в том, что, чтобы создать такую платформу, надо, чтобы она на две головы была лучше и выше. Это, это да. Но с другой стороны, вот
0: назвали там, две компании, которые mm -hmm. вполне конкурируют там, на мировом рынке. Яндекс и ру Но для того, чтобы вот эту конкурентную среду, это же не просто там, Яндекс условно конкурирует там, с Гуглом и э, с, с китайцами. В Китае для того, чтобы э, вышла на вершину, там конкурирует много внутри. Для того, чтобы эта вот да. головная компания была выше, краше и еще и не спала, добравшись до, до вершины. И если нет вот этой конкурентной среды внутри страны, то тогда рассчитывать на то, что одна показательная компания, которая образовалась, должна
1: со всем миром конкурировать, но это тоже это подход 20 века. Да, я, я согласен. Но в Китае же то же самое было. Когда китайцы только раскручивали свои компании, и они просто государство создало, по сути дела, самостоятельно создало 2-3-4 таких нормативных компаний. Вот Алибаба, когда возникла... Да, я знаю, Алибаба – это частная компания, точнее, акционерное общество, Джек Май и так далее. Но мы давайте не будем лукавить, очень много государство в это дело вложило. Так же, как вложило в создание, в раскрутку Ленова, известной компании по китайский Ленсиан и так далее. Но сейчас этого уже не нужно, потому что они начинают конкурировать, давить друг друга. А государство внимательно наблюдает, чтобы крупные компании не поглотили мелкие стартапы. Потому что, конечно, там купить, разорить, забрать, расплюнуть. Наоборот, стартапы должны постоянно создавать вот эту конкурентную среду. В стартапах все быстрее и дешевле, потому что всякая большая компания, конечно, бюрократизируется, в том числе и в Китае.
0: Как им удается сделать так, чтобы эти стартапы не были на бумаге, а по факту принадлежали большой корпорации для меня большой вопрос. Обсудим это уже после выпуска новостей. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока РАН, остается с нами и ждем ваших вопросов. Восточная шкатулка. И продолжаем программу. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Постоянный автор и ведущий этой программы здесь в студии. По-прежнему можно написать в WhatsApp и Viber на номер три 170 6363 63. И задать свой вопрос. Но вот я, я продолжаю со своим-то вопросом. А как действительно государство в состоянии контролировать? Потому а что ну, ни для кого не секрет, что там, наши малые и средние предприятия возникают зачастую на бумаге, как при крупных предприятиях, тем самым выполняя задания государства. Перевести часть, ту или иную квоту на малый и средний бизнес, и тут вот одна наша слушница пишет, может быть, все-таки наличие смертной
1: казни сказывается? Я подумал, сколько бы разорилась наша крупная корпорация, или была бы смертная казнь. Просто поголовно руководителей послали на плаху. Нет, там другая история. Во-первых, два момента работают, на мой взгляд. Первый момент – это то, что у малых предприятий есть очень широкий спектр поддержаться на плаву. Потому что то, когда проблема даже не в том, что малые предприятия могут купить. А то, что их покупают по бросовой цене, потому что они понимают, что не могут ребята внедрить свои открытия, и тогда их покупают, в общем, по очень низкой цене. Я знаю много таких вещей, когда, случаев, когда покупают не потому, что интересное открытие, а чтобы конкурента уничтожить. А вот в Китае по-другому. Там за счет вот этих технопарков, а технопарк вообще – это основа технологического роста вот этих стартапов, они не существуют где-то в безвоздушном пространстве, либо при университете, университет содержит, либо в технопарках. Иногда это практически одно и то же. Вот это пространство, где люди могут жить, им... вот давайте я пишу просто на пальцах буквально как-то происходит, чтобы не было абстракций. Когда берем известный мне просто хорошо, поскольку я там изучаю уже не первый год, этот сианский технопарк. Город Сиань, древняя столица Китая, один из крупнейших городов, собственно говоря, под, тот город, под которым и есть дмитая гробница Тиши Хуанди, вот эти тракотовые угу. войны одно из чудес света считается. И город Сиань в течение столетий был столицей Китая, тогда назывался Чанань. Сейчас это город провинциальный, то есть город-царица провинции. На крайней Сиане сделан технопарк, это практически уходящий за горизонты поля, где строятся ангары, лаборатории и дома, дома для проживания. Если вы становитесь регионом технопарка, а, соответственно, вы представляете до этого свой проект, его оценивают, и поскольку да, технопарк создан государством, у него есть свой кипяй, свой, свой показатель. Чем больше он примет людей, и чем больше он потратит на них денег, тем лучше. Это первый этап. Потом меня будут спрашивать, чтобы вы вернули эти деньги от рынка. И если, например, мой проект утвержден, я переезжаю в город Сиань, вот в этот технопарк, мне выделяется квартира, в зависимости от того, семья или без семьи, я живу в квартире. Я переезжаю именно туда физически. Мне дают подъемные около миллиона юаней, то есть от миллиона юаней это ну, в районе 10 миллионов рублей на год. И плюс выделяют оборудование, лабораторию, выделяют столы, стулья, а также со мной работают, если необходимо, специальные менеджеры, которые объясняют, как, как грубо говоря, не платить налогов официально, все это пакет обслуживания. И мне говорят, парень, ты работай над открытиями, ты вот этим не занимаешься всякой ерундой. И они, более того, патентуют мои открытия на меня, чтобы я был спокоен, что меня их никто не украдет. Они, они патентуют? А Потому, потому... что
0: вот я, я только да. что читаю сообщение да. очередное по поводу создателя цифрового mm -hmm. продукта mm -hmm. у нас будет долго и упорно искать, куда обратиться, а в конце продаст его тем же китайцам и сокращаю, потому что у тебя нет денег даже на регистрацию своей интеллектуальной
1: собственности. Я поддерживаю эту реплику, к сожалению, это так. Потому что, кстати говоря, сегодня Мишустинск я прошу прощения, что апеллирую не потому, что у меня такое вот поклонничество перед государством, потому что… Впечатление Нет, ну потому что свежее впечатление, а самое главное, сказал, что из многих вещей, которые мы предлагаем вот, по цифровизации, люди просто о них не знают. Вот это большой вопрос, потому что… А почему не знают? В Китае на каждом шагу трубят, в каждом вич в каждом вот этом чате вы можете встретить массу информации. Специально симулируется стимулируется, или это вот кто-то с Рафанной радио так работает, неважно абсолютно, я знаю, куда мне обратиться, если мне что-то нужно. Потому что в Китае, ведь китайцы воруют патенты и интеллектуальные права не только у русских, американцев, они воруют друг у друга тоже. Почему это в основном-то является главной проблемой. И поэтому китайцы китайцам же объясняют, так делать не надо. Более того, мы об этом, уже даже говорили, чиновник, который зарегистрировал интеллектуальное право, не перепроверив, что оно разрабатывается и украдено другого, сам может получить наказание. Поэтому очень важно. И поэтому, когда кто-то обратится, скажет, что у меня вот было, я разрабатывал, у меня были даже статьи, скажем, по этому поводу, да, я не успел зарегистрировать патент, но у меня есть доказательства то сразу, если он действительно там не был каким-то ученым-подпольщиком, но ну, а где-то публиковал, mm -hmm. то да, у сотрудника вот этого вот места администрации будут большие проблемы. Потому что ему надо было набрать в Пысковике байду вот название этого, скажем, этой технологии, найти, обнаружить ее и так далее. То есть там есть специальные требования. И вот поэтому технопарки китайские. Они базируются на том, что они защищают твою интеллектуальную собственность. Почему? Когда они будут потом ее, возможно, продавать или помогать тебе его продавать, все должно быть оформлено заранее. Ну да, чистота юридическая да, должна. Да, быть. конечно. Поэтому они работают скорее как обслуживающие такие вещи. Вот посмотрите, что у нас с технопарком происходит. Я ж, Не надо думать, что это китайцы вообще единственные, кто им пользуется. У нас есть «Колк», у нас есть такие же подобные проекты и в Новосибирске, и в Красноярске. То есть идея-то, она не, гени не гениальная, она обиходная идея. Но у нас почему-то, во-первых, во главу угла ставится максимально быстрое получение прибыли. Это неправильно, потому что открытие, разработка – это долгая история. Это то, что не понимает обычно, скажем, и не должен, честно говоря, понимать какой-нибудь простой чиновник, но должен хорошо понимать менеджер науки, когда вот саму себе статью можно писать за месяц, а разработку вы можете вести 2-3 года. И поэтому концентрация, вот ва ваше открытие, маленький винтик или новый наноматериал, он может пройти через сотни лабораторных исследований. И самое главное, надо понимать, что эксперимент может быть неудачным. Это вот... Такое тоже бывает. Да, такое бывает в науке, и это... наука иногда идет путем очень многих ошибок и неудачных экспериментов. И наука не живет в вакууме. Это у нас, к сожалению, многие ученые считают, что государство им должно платить за то, что вообще ученые существуют как таковы, как физический организм. Нет, государство все-таки просит, чтобы ученый что-то делал, в результате чего, если 100 ученых что-то делают, 2-3 из них могут сделать либо прорыв, либо открытие. Вот это может в конце концов превратиться в шаг вперед для человечества, или для отдельно взятого института, или для страны.
0: Подождите, ну вот тогда... Я ученый, я согласен переехать в технопарк и жить там в служебном жилье. Мне дают подъемные лаборатории, стулья, столы и даже готовы меня консультировать. А у меня действительно получается отрицательный результат в
1: моей науке. Я должен вернуть эти 10. Нет. Нет, нет, потому что наука и эксперимент предусматривают. И логика эксперимента предусматривает и провалы тоже.
0: И китайское государство, финансируя вот эти самые технопарки, закладывает, что часть даже тех проектов, которые были приглашены в технопарк, они могут уйти в
1: минус, то есть не получить искомого результата. Вопрос там будет в другом. К экспертам, потому что это же не то, что я, директор, говорю, «А, окей, мне твое лицо нравится» давай, мы тебя будем финансировать, там собирается экспертиза, экспертиза проводится довольно регулярно, в том числе в тот момент, когда ты работаешь, и многих отсекают, потому что ну, что такое выделить там, 10 миллионов рублей, для Китая это ерунда, я думаю на первый год, но через год становится понятно, куда ты движешься. И э, там вопрос часто бывает другой. Мне говорит тот же самый, один из Лисианского технопарка. У нас много очень успешных открытий, изобретений. Но дело в том, что пока рынок для некоторых не созрел. Для некоторых, вот мы хотели как раз в США их запулить, а изменились условия. То есть у них есть пакет вещей для внедрения, но теперь уже должны менеджер работать и внедрять. И это зачастую, вот мне как-то такая как аналогия, мне рассказывал один из самых крупных российских издателей, книгоиздателей, очень, очень успешный. И я спрашивал, а как вообще вот вы отбираете книги, ну, я понял, есть громкие имена, там, Стивен Кинг, да, угу. вот, скорее всего, он будет продаваться. И он мне говорит, ты знаешь, скажу тебе честно, у нас есть редсовет, там, редколлеги, все нормально, но я одно знаю, надо брать любые 10 книг, из них 3 выстрели, то а купят 7 неудачных. Поэтому сказал, вот, говорит, например, книга под названием «Свиноводство» внезапно резко выстрелила. Это никто не мог предположить. Вот здесь, в Китае, да, а я, например, там переводили какие-то, казалось бы, классные романы, что такое. Мировой бестсельщик. Да, не зашло, да. Он говорит, никакого, вот все это, все эти маркетинг – это ерунда. Рынок, он всегда неожиданный. Ведь китайский рынок открытий тоже неожиданный. Потому что вот вам простой пример. Он был года два назад, и я был просто свидетелем того, как это разворачивалось. Ребята в одном из технопарков, парков, кстати, не в Сянском а другом, они изобрели очень простую добавку краски к любой краске, которым покрывают обычно станки, механизмы, которые превращают эту краску, сути в пленку без дополнительного покрытия. И она держится при любых температурах довольно долго. А поскольку там станки оборудования, кто горячо, то холодно, их моют холодной водой, там вывели наверняка все эти облетевшие конструкции, и теоретически, ну, опять-таки, все знают, что, чтобы, например, машину покрыть краской, надо сначала ее там грунтовку носить, то есть это, это сложный процесс, полировать, они изобрели вот такую вот добавку. И много раз ее пытались продать, и никто не покупал, ну потому что не нужно, и так уже технологии работали. И вдруг буквально там под Шанхаем строится большой завод, который начинает как раз выпускать станки оборудования для экспорта в США. И они смотрят патенты, смотрят этот патент, говорят, ребята, все, мы готовы покупать, давайте нам формулу. Покупают патенты, их этих ребят нанимают в качестве инженеров в, э, на завод. Внедрение. И внедрение. И э, окупается все там с лихвой. Просто э, ребята, в прямом смысле, стали миллионерами за несколько лет. Ш шесть секунд, чтобы
0: позавидовать, и потом продолжим с Алексеем Маслом. Вести Все равно, как, как везде, много много работы и немножечко
1: удачи. Конечно. А посмотрите, здесь есть один момент, на который может быть многие не обратили внимания. Как вот этот шанхайский завод их нашел? Он не начал там бегать по Китаю, не звонить знакомым не для вас. Он взял патентные заявки. Он, ну не он там uh -huh. кто-то кому-то поручили, проанализировали и они нашли. Наверняка был какой-то отбор и внедрили, взяли одну из них. Вот это вполне такой, вот это понятно, зачем там патентовать, потому что однажды все может окупиться. Вот это как раз и есть нормальная история со всеми там внедрениями, дигитализацией и со всем остальным. И самое главное, государство, что оно создало площадку, поручило курировать это дело там этим технопаркам, Многие из них на самом деле государственно-частное партнерство. И по-хорошему, в конечном счете, государство стрижет налоги с реализацией продукции, в конечном счете. И все окупает. Но самое главное, целый ряд городов в самых таких окраинных местах, например, Хухато, это столица внутренней Монголии. Честно скажу, город был, не буду оскорблять, но чудовищным. словом, лет там, 25 назад я там был. Это тяжелое такое ощущение. Сейчас вы приезжаете. Если там не знаю, где вы находитесь, вы не сможете сказать, это какой-нибудь там город Сянь или Хухато. Там был построен технопарк. Как градообразующие предприятие, Да, абсолютно да? правильно, да. И я помню, китайцы тогда еще 25 лет назад шутили, говорили, да, там кто там местные жители, они вообще тупые, ничего сделать не могут. Неважно, построить технопарк, приехали умные. Местные жители тоже поняли, что можно зарабатывать не только на разведении крупного рогатого скота, начали по-другому обучать своих детей, отдавать в другие вузы, колледжи. Вот прошло 25 лет, может быть там 20 лет, и в конце концов мы видим просто изменения. Я, вот, вот когда ты видишь это все по цифрам, я опять-таки в силу своей работы часто читаю такие абстрактные тексты, ВП вниз, ВП вверх. Провинция дала столько, да, uh провинция. -huh. Это, это все здорово, это хорошо выглядит на бумаге, но это никакого ощущения не дает. Более того, это не дает понимания, а почему это произошло.
0: А вот смотрите, yeah. вот вы рассказываете, на, на, через науки ушли в yeah. технопарк, а у меня вот бьется мысль. А почему тогда вот а, 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 академический институт? Как? А вот, например, сидит в академическом институте какой-нибудь гений, который берет и переметнелся, переметнулся в технопарк. Это что такое? Мы его ростили, ростили Нормально.
1: Это вина академического института, потому что есть конкуренция за умы. У нас же конкуренции за умы практически нету. У и... нас есть стена по поводу утечки. Да, потому что кто-то у нас уводит, и уводит те же самые и китайцы уводят, и молодцы что делать, нам надо уводить. Потому что существование академического института в Китае с низким финансированием и с нулевой отдачей невозможно при нынешней структуре. И если человек, например, ну, понятно, что стареют ноги, причем не только по возрасту, но прежде всего по мозгам, еще раз говорю, наука ⁇ это не вещь, которая измеряется возрастом но она измеряется продуктивностью, или человек пишет там одну статью в год, ее читают ноль людей, значит, продуктивность нулевая. Что, либо ему объясняют, как надо работать, как действительно приносить пользу, самое главное, как коррелировать его работу с его зарплатой, либо ну, как он уходит на пенсию. И... В Китае лет 15 назад произошла очень серьезная реформа вообще так называемой академической науки, хотя она давным-давно слита с университетской наукой, где была, есть, видна четкая зависимость между продуктивностью и зарплатами. Поэтому работать за гроши там никто не будет, потому что, во-первых, институт неинтересно не, не держать. Если ты плохо работаешь, то вообще тебе что-то бессмысленно платить но при этом на науку выделены гигантские деньги. Вот, например, до сих пор по, Китаю, по России бегает целый ряд, ну, бегали до двадцатого года целый ряд китайских ученых, которые готовы были заплатить очень большие деньги за оцифровку, проще говоря, для, за сканирование самых разных российских работ по Китаю или российских архивов, которые хоть как-то соотносились с Китаем. И меня удивляли об масштабах всего этого бегать. Ну, они бегали не только, честно говоря, по России, они бегали и по США. То есть все, что связано с Китаем, от древности до современности, все должно было войти и входит в какую-то цифровую библиотеку, которую они формируют. И всё это делал на язык, все сделали китайский, китайским всеобщей истории. И я все удивлялся, откуда такие деньги? Они сразу, они прямо начинают сразу с денег. Ребята, вот вы хотите дел... заработать? Да, хотите заработать? Да, хотите миллион? И я потом понял, что даже не понял, это официально абсолютно, я посмотрел документы, это не секретные. В Китае выделены очень большие деньги, речь идет о сотнях миллионов долларов на создание исторических, исторической библиотеки всех документов, которые хоть как-то соотносятся с Китаем, либо китайские документы, которые оказались в архивах зарубежных, либо, например, российские документы, которые хоть как-то там свидетельствуют этого Китая. То есть, Китай пытается переосмыслить свою историю. Делает он это очень верно. Он начинает с чего? С источников. И потому что Китай не боится, он много что, конечно, специально в кавычках путает в своей истории, но он не боится ее переосмыслять. И, на мой взгляд, это, вот, это финансирует государство. И самое главное, ряд институтов, многие институты, которые были, на мой взгляд, не очень эффективны в Китае, они вдруг обрели вторую жизнь. Вот у них проект, они высылают историю Китая, бегают по миру, все деньги идут. Но для того, чтобы этим заниматься, нужны совсем другие мозги нужны там, люди, которые умеют не просто работать со сканерами, а со сканерами там, высокого разрешения. которые ну, и Анализировать объем данных, которые а... получены. Да, потому что ну, будет
0: лежать миллион
1: документов. Их, значит, на карточках в каталожном ящике не обработать. Вы знаете, но ну, вы же прекрасно понимаете, да. что во многих учреждениях Российской Академии многие документы еще на карточках записаны. И хотя все понимают, что это не дело, и там многие институты, например, там российские НИОН, они пытаются что-то сделать, но э, чудо. Довечная инерция, она не дает это сделать. Поэтому вот, что мы сейчас не говорили о цифровизации науки, жизни повседневной, все это упирается в какой-то слой, который говорит нет никогда, потому что мы так просто есть так исторически сложилось, и мы так будем всегда жить. Вот в Китае, где должно исторически сложиться значительно больше, государство сделало все, чтобы никакого тормоза из этих людей просто не было. Да, как говорится, жесткой рукой всех вычистили или там, заставили работать. И вот мы видим сейчас другой Китай. Китай, который живет на 20-30 лет впереди нас. И речь не об открытиях, речь о том, что государство поняло, поняло что никак, кроме жесткости, вот такие вещи не внедрить. Ой,
0: я боюсь, что вы сейчас слушаете уже ваши коллеги академические. Думают, вот, конечно, в качестве основного критерия это публикация в западных э, в журналах, а наши темы там по русский фольклор никому не интересны. — Как же раз нас это всех, интересно, всех, мы, за... мы об этом отдельно поговорим. — Нет, я, я воспроизвожу, да. вы понимаете, то, что я слышал, что неправильные как раз оценки эффективности, не завязанные там на нас исключительно, а на них, и вообще... Э, и вообще, действительно, наука хороша уже потому, что она есть, и государство обязано. И вот это, это все звучит. Я слушаю вас и соглашаюсь с вами по поводу жесткости. — С другой стороны, наверное, есть какие-то островки науки, которые должны жить по другим законам.
1: — Фундаментальная наука, да, конечно. Ну —
0: конечно, вот, да. Где проходят границы между фундаментальной и э, с прикладной, знают, конечно, люди, но, по-моему, они все время хотят ее размыть. — Готов чтобы... в следующий
1: раз поговорить, где вот заканчивается фундаментальная восточная и начинается прикладная. — Да, но в следующий да. раз. Спасибо, Алексей Маслов.
0: — Восточная... Катулка.